0: 嗨，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个主要在谈科技趋势、新创故事的频道。每周三中午十二点固定在 YouTube 上直播，节目后也会同步发布在各大 Podcast 平台。Hello Hello， 大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天呢，我们要来聊聊的主题是美国科技类的 Podcast Acquire。那 Acquire 是我自己非常喜欢的一个一档 Podcast 节目。那今天要来聊聊，是他当初怎么会想要成立这一个 Podcast， 跟他长期霸榜的秘诀是什么？那要开始，就是进入正题之前啊，先来一些闲聊。就是其之前要开始录 Podcast 的时候，我一直以为这件事情很简单。就是我那时候就想说，就是有很多我已经写很多内容了嘛，然后所以应该只要讲讲话、聊聊天这件事情应该不会太难吧？那这個感觉就像呃，我前几年的时候就是有就是去考机车驾照，然后呢，我那时候就想说我都会骑脚踏车，那机车对我来说应该不是什么太难事。然后准备不到一个礼拜的时间，我就去我就去考机车驾照，结果直线七秒狂压。然后两次机会都失败，所以后来又再花了几百块，才考到第二次，呃，才去考第二次的汽车驾照嘛，才考到。所以这个感觉跟录 podcast 也蛮像的，就是开始录之前呢，我以为这件事情很简单，结果开始录了之后才发现，哎，这件事情蛮难的，因为有时候会忘词，然后有时候又会卡词。那书面文字把它硬转成口语的时候，又会变得很奇怪，因为有一些。有一些内容它还是比较适合在呃电子包上面做阅读啊，或者是可能变成贴文的形式。所以在录 podcast 的时候，还是要尽量口语一点。那或者是说，不可以距离麦克风太近啊，或者也不可以距离麦克风太远，因为这样声音会忽大忽小。反正总之，录完之后呢，通常都会有一整排的优化清单。那比如说，优化清单的内容就会是说啊，这个。下次要再记得讲慢一点啊，或者是有一些赘词要把它拿掉。那就像我今天早上的时候在听我自己的 podcast， 那我就会我就会一直听到很多赘词，比如说“那”或者是“其实”等等这些，那就会一直要提醒自己说，下次录 podcast 的时候要把这些东西给拿掉。那除了就是这样子帮自己复盘之外啊，那另外一个就是我也蛮想要。了解一下其他人是怎么做 podcast 的，那他们怎么准备，怎么去思考自己的节目要讲一些什么，或者是要怎么样去呈现出一个有观点的内容。那所以我就决定来跟这一些我很喜欢的 podcast 节目，跟他们偷学一些美美嘎嘎啊，或者是呃不错的想法。那一直在我研究清单当中的、啊，就是美国科技类的 podcast Acquired。那如果有如果对于科技类 podcast 比较熟悉 的， 可能或多或少都有听过 acquire 这一档节目。那还是稍微介绍一 下， 说 acquire 这一个节目 呢， 他们通常都要用三到四个小时去录一 集， 大家蛮熟悉的企 业， 比如说台积电、L V N H、跟 Nvidia， 还有 Tesla、跟 Nike。那虽然节目很 长， 就是每一集都超过三到四个小时嘛。但是他们都会用说故事的方式去聊一间企业的成立背景，还有成长故事跟过往他们面对哪一些争议。呃，会特别挑 acquire 呢，有几个原因，除了我自己很喜欢之外，还有一个是我真的很想要知道他们到底怎么做的。最近就是在写电子报的时候，写到了泰勒斯跟美国科技分析师 Ben Thompson， 那他们之前 acquire 都有。Acquire 有做一集泰勒斯的介绍，然后 Acquire 也有跟 Ben Thompson 做一个专访，还是觉得他们很厉害，就是可以怎么在这么短的时间内看这么多的资料，然后还把它整理出一个很有架构的资讯。那而且超级不夸张哦，就是他们每一集的 Podcast 都会附上参考资料，然后你点那个参考资料链接是一份 Google Doc， 那 Google Doc。里面就会有超过三页的内 容， 全部都是链接。那他们之前都会说这些链接 啊， 不代表还不是全部他们所看过的内容。所 以， 我就想说他们平常到底是看了多少内 容， 然后才可以这样子产 生， 才可以生出这么多呃三小时、四小时的很精华的 podcast 节目给大家。那目前呢 ，Acquire 每一个月大概会有三十万的收听量。那他也是 Apple Podcast 科技类节目的榜首。我觉得最厉害的是他们自己有分享过，说他们的节他们的节目很长尾，长尾到他们每一年的听众人数是以两倍的数量在成长的。而且他们就是是截取180天的下载量，就是他就说他们会截取这么长的时间，是因为这一百八十天之内都还有人在下载。那所以呢，今天要来聊的主题就是成立七年美国科技类 podcast acquire 它的成立背景，还有长期霸榜的秘诀是什么？那要了解 acquire 呢，就必须要先来认识一下他们怎么会想要做这一档节目。在研究，就是看了他们很多专访资料，啊，跟一些他们的他们的一些成长背景，才发现他们在2015年的时候已经开始做这件事情了。那这个节目 呢， 有两个主持 人， 一个是 Ben， 一个是 David。那他们都在创投全工作。Acquire 是他们正职之外开启的一个计划。那他们是希望是说这件事情是可以比较好 玩， 然后可以一起学习的。所以他们在认识不到一年的时候就决定做这件事情。那真正开启他们的契机做 Acquire 呢， 是 Ben。当时给 David 看了一份表格，那这个表格里面呢有有各式的文章，然后有 Podcast 跟应用程式，这一些东西是 Ben 想要做的事情。那 David 就跟 Ben 说：“如果你想要做 Podcast， 那我愿意加入。”这个就蛮有趣的是说，他们对于 Podcast 一开始没有太多的想法。他们的想法蛮单纯的，就是说想要有有正职，就是在正职之外呢，他们有一些时间可以一起学习，然后从做这件事情当中找到乐趣，那可以一起成长。所以说他们真的想要靠 acquire 变红，或者是赚到很多钱吗？我我不这么觉得，这个算是他们的初衷啦。那有了时间，也有了。共同主持人呢，接下来就要想这个节目要讲什么。那当时他们就想了节目的几个主轴，第一个主轴呢是说可以去谈那一些第二条业务线更赚钱的公司，比如说亚马逊的 AWS， 那 AWS 基本上就是亚马逊的印钞机嘛。啊，第二个呢就是说可以去分析那一些很著名的收购案。结果讨论了一轮下来呢，他们都觉得第一个想法就是去讨论那个第二条业务线更赚钱的公司，这些这个想法太糟了，所以他们决定最后分享著名的收购案。所以在2015年的时候啊，他们第一集就谈了皮克斯，因为迪士尼在呃迪士尼当年收购了皮克斯嘛，当时收购了皮克斯，然后所以这也就是为什么他们要把这个节目叫做 Acquired。收购，就是他们都在谈收购案这件事情。可是你有发现吗？刚刚我前面介绍的、啊、都没有特别提到收购案这一个关键字。他们著名的收购案就是，因为我前面不是都是提到说，呃，他们是做三到四个小时，然后讲一间大家比较熟悉的大公司，比如说 Nike 或者是 Nvidia 这些企业吗？那是因为啊，著名的收购案，其实我们也可以想到，就是著名的收购案非常有限。然后你要持续很长的一段时间的话，基本上它它的题目有限，所以你没有办法一直做下去。所以它最后一集专门在谈收购案啊，是 Salesforce 买了 Slack， 那这一集就停在 2000,、呃、2020零年底。后来呢，他们就没有再更新跟收购案相关的主题，因为。也蛮能理解，因为你刚刚前面提到，呃，这一件事情是很有这个题目是很有限的嘛。那他们从二零一五年底到二零二零五年的时间，如果一个月谈一集，那这样只有六十集，有六十个收购案，总是会谈完这些收购案的。那所以他们近几年呢，也开始调整了节目的主轴，那把节目变成大家现在比较熟悉的样子，也就是。去讲一些比较为人熟知的企业啊，跟他背后的成立故事，跟他们有一些呃争议事件是什么？那同时呢，他们也开了一条新的产品线，叫 ACQ Two。那这个呢，就是每一个月都会固定跟创办人、投资人进行一到两个小时的访谈。这边蛮特别的是，他们都会飞到当地去跟这些创办人啊，或者投资人。一对一的访谈，那也会把它拍成 YouTube 的影片，上传在 YouTube 上面。那主要去聊什么呢？聊他们在过去经验当中学到的教训啊，还有一些经营公司的细节。这些东西是比较不会在我们刚刚提到的，就是 Acquire 的主题节目上面提到的事情。在过去呢。就有 Spotify 的共同创办人 Daniel Ek， c 跟 Zoom 的执行长啊，还有 Uber 执行长，以及刚刚前面提到的 Ben Thompson 都有在这个节目上面出现过。那聊完了他们为什么会想要做 acquire 之后呢，我就很想要知道他们的霸榜秘诀是什么？为什么可以成立了 7.5 年，然后然后可以这样子一直红到现在？而且他们讲的议题都比较是小众，然后又很深度的内容。总归一句呢，就是我觉得可以总结成一个概念，就是他们他们都在做一些大家不想要做的事情。他们在专访当中就提到说，他们每一集的准备时间，我们看到是三到四个小时嘛。他们每一集的准备时间大概是六十个小时。那在跟就是在前一年的话，应该是一百个小时。现在六十个小时是。比较刚好，他们两个都可以负荷的状态。那在这么多准备时间里面，他们都都在都在做一些什么事情呢？这个就是秘诀啦。Ben 就说了 ，Acquire 有机会在全球被看见，是因为大家不读书。那我们只是去读书，然后告诉大家。我觉得这句话蛮蛮，蠻就是有一种被敲醒的感觉。嗯、呃，因为读书这件事情，它本身换肉率就没有那么，就是你要把它，你要读了，你要花很久时间读，然后把它可能写成文字，或者是变成 podcast 这件事情，它的效益可能没有这么大，所以大家可能不会想要做这件事情。但是他们就愿意去做这样的事，而且呢，他们会去看关于那一间公司的书，不止一本，可能同时间会有三四本啊，四五本这样子在不断进行。除了书之外呢，他们其实还会去看很多资料，比如说在那些参考资料当中啊，会有维基百科，或者是主流媒体的报道，还有采访等等的。跟 YouTube， 跟 YouTube 的一些内容。嗯、呃，刚刚看到聊天室换肉率好直接，对啊，就是换肉。嗯、呃，这些知识或是资讯要把它。要把它内化成另外一种形式的时候，我自己都觉得还蛮不容易的。嗯，他们就举例在谈 Nike 这一集啊，他们把 Nike 创办人 Phil Knight 的自传《跑出全世界的人》读了好几遍。那 David 为了看这一为了这一集呢，他还看了十本跟 Nike 相关的书，最后才收敛成就是有三本当做主要的资讯来源。那他的。他的想法其实也蛮简单的，他就是说，每一本书都会从有利 Nike 的立场来谈，所以，所以你为了要让你的资讯来源是比较公正客观的，或者是呃更多元的话那让这一些内容就从中你去拼凑出比较客观的部分，也因此这样子他们才可以讲出更客观的企业故事。这边可以顺带一提，就是 David 在 Acquire 的整个角色啊，他比较像是说故事的人。那 Ben 呢，他就是担任分析的角色，所以他会看各种，他也会去看各种跟 Nike 有关的资料，但是呢，比较是像是 PitchBook 的报告或者是收益报告等等的。而且他们为了这一集啊，还跟在 Nike 工作快三十年的人通了好几个小时的电话。也打了好几通的电话给内部人士，或是对 Nike 有深刻了解的人进行很多次的访谈，所以我觉得我们刚刚前面提到嘛，就是读书，然后现在是这边是他们跟很多人进行采访，就是他们为了为了让内容更上一层楼，或者是说让这些内容变得更扎实，或甚至他们背后做了非常多的。事实查核啊，跟蛮用心的，再去重新架构出比较客观好懂的叙事逻辑。那结束之后呢，他们就会 Ben 跟 David 就会分别着手去写脚本啊，还有连接清单。这边连接清单，我猜应该就是大家看到的参考资料，就是其中包含可能会有维基百科啊，或者是一些收益报告等等的。最终呢 ，David 写了39页的脚本，超级多。光 n i g h t 这一集他就写了39页，难怪他可以讲到4个小时。那 Ben 则是弄了一份超过117个连接的参考资料。很特别的是，他们把自己定位在长篇对话的有声书。他们有提到说：“哦，这是观众帮他们下的定位。”可是他们也觉得蛮贴切，所以就把它拿过来用。我觉得他们不只是说书而已，而是在每一个每一个企业故事、每一个成长段落的时候，都放上他们自己的分析跟想法。这之中也会穿插很多闲聊，呃，通常不是资讯密度很高的状态，所以就可以很轻松地去吸收这些关于科技啊跟商业的资讯。比如说他们在讨论泰勒斯的时候，他们也不是一直都在说哦泰勒斯有多会赚钱啊，或者是。嗯、呃，泰勒斯的商业模式是什么？而是他们都从自己的角度去出发，说他们最喜欢泰勒斯的哪一些专辑，以及为什么。那从这边呢，他们就会接到说，哎、欸，他每一张专辑都对应了他在音乐生涯当中遇到了一些的事，一些事迹，那就会让人家很容易会有一种对话跟闲聊感。的同时呢。我又可以知道我原本不知道的事。嗯，最后呢，我觉得可以把它收敛成说，刚刚这个霸榜的秘诀，除了是说做大家不想做的事情之外呢，我觉得他们也，他们也创造出一种别人非常难以模仿的格式。那这一件事情也让他们成为市场当中很独特的存在，因为。因为花三到四个小时录 p o c k e t 这件事情实在是太太累了吧？通常大家都会抓一到两个小时嘛，像我自己录20分钟，我都觉得已经是极限了。更何况他们录三到四个小时，而且这三个三到四个小时也不是单纯的闲聊，而是当中都有很多呃科技啊、商业资讯包含在里面，所以我觉得不容易。那除此之外呢？他们也非常愿意飞到当地跟创业家还有投资者见面。那会去录一到两个小时的节目。我觉得这一件这几个事情都让他们创造出一种很难以让别人模仿的角的格式。那另外一个是，我觉得他们在一个相对小众的市场，我觉得他们在一个相对小众的市场啊，把他们的内容做得更深。那更深这件事情不见得是更难，而是他们愿意去花时间研究企业故事跟创呃跟产业，来让整个故事变得更完整。那也不断地去思考说，哎、欸，怎么样可以把这些小众的东西讲更有趣，更吸引大家来听。这一个蛮带给我很多启发的。那他们就说 l v N h 啊这一集创下他们有史以来下载量新高、收听量新高。就是谁会想到一档科技 podcast 讲精品集团，竟然会有这么多人听？所以其实我也我觉得这背后就反映了一件事情啊，就是说大家对于一家公司的成长故事，或者是他们早期创立的故事是很感兴趣的。那只是没有一个很好的管道去了解这些故事，因为通常你要了解这些故事，你可能就需要去读他的书啊，或者是去看去找各种资料。可是 acquire 就帮你去做这件事情，所以你要做的很简单，就是听他们的节目，然后你就会，你觉得吸收到很多资讯。同时，我觉得大家或者是听众也可以感受到他们节目做的很用心这件事情。那这一些事情都还蛮启发我，就是比如说我在做 podcast 啊，或者是去呃制作我自己的电子报内容，这件事情蛮蛮有 insight 的。那来分享一下，我都听什么 podcast？ 那跟为什么我喜欢听这些 podcast？ 除了 Acquire 之外啊，我自己也还蛮喜欢听几个科技类的 podcast， 比如说像慢报啊，或者是 Side Chat Side Chat 的专访。那他们的专访当中，都会找一些创业家来去聊过去创业踩过的坑啊，或者是他们在。创业的这个历程当中，学到了什么宝贵的经验？那蛮有印象的是，呃，他们找了瓜吉跟林之晨的这几集都还蛮有趣的。我听的节目其实没有到很多，然后都蛮偏向科技类的。这个就是在写这一篇电子报的过程，我也就在思考说，哎，为什么我会特别喜欢这一些类型的节目？ M 观点当然也有看呢、啊、，M 观点是看看电子报。那 Acquire 在专访当中就讲了一句话，我觉得还蛮喜欢的，可以分享给大家。他们说要了解一间企业过往的故事啊，对于现在这间企业为何会开展这样的策略，有一定程度的连接。对我来说，就是看懂，就是把一些本来看不懂的事情，比如说科技跟商业的内容。或者是新创，看懂这些事情，然后把它串起来这，这个过程很有趣，而且就会发现说，哦，会有这样的转变，是因为可能以前的策略这样做啊，或者是说，呃，背后有一些什么样的原因？比如说像上一集在串流音乐的时候有提到 ，Apple 是最早期开始这样音乐数位化的科技公司，那是因为当时的盗版音乐很盛行，然后他们想要。想一些方式来杜绝盗版音乐，所以他就推出了 iTunes Store， 去采取单曲贩售的模式等等的，也会让我知道说，哦，原来原来 Apple 很早就在做这件事情。那不只是有 Spotify， 而且呢，对我来说，我觉得从我觉得去听这些 Podcast 也可以，呃，更多带给我的是找到一个值得复制的构想。比如说，之前为了写泰勒斯，那去听 Acquire 的介绍嘛，那 Acquire 就有提到说，他之前很不爽 Apple 提供用户三个月免费音乐。那这段时间呢，如果如果是一个免费用户，然后我听了泰勒斯的歌，那这个我听的量呢，或者其他人听的量，这一个部分是不会分给创作者的，也就是代表泰勒斯没有办法在这段时间拿到钱，其他歌手也是。嗯、当时泰勒斯就说他要下架他的专辑在 Apple Music 上面，结果呢， 2 4小时之内，苹果就调整了他们的政策。他们当时下一个结论就说，能够让苹果这样做的，也就只有泰勒斯了。对我来说，这边的奇葩就是他一直在捍卫自己的权益，他也知道自己的筹码，他可以去帮自己谈到一个更好的地。e 某种程度，他的例子就会给我蛮多勇气去做，我觉得认为是对的事情。那最后的最后呢？因为写了这一个，写了这一这一集的内容啊，也来稍微分享一下我最近录制 podcast 的心得好了。虽然明明录制才不到五集，然后就要开始分享心得，但我大概练了两个月。那这一阵子都在练习怎么样讲话，怎么样把 podcast 录好。就突然发现这是一个蛮认识自己的过程，因为过去以来我都是比较擅长写作，那可能过去三到四年的时间就只要想着怎么把内容写更好，用字更精炼，那把把一些呃比较难懂的概念讲通顺，这样就好了。那就诚如刚刚开场所说啊，因为我一直以为要把写作的东西转成声音这件事情。蛮简单的，但实际上做了之后才发现，他需要的能力完全不一样，也就是从零开始练习这件事情。那一开始就会碰到蛮多的挫折，比如说讲一讲卡词，然后你就很想把这一段剪掉。那可是你就会你就会一直卡在里面，就是啊，我我讲一讲剪掉，讲一讲剪掉，那你永远都录不完。所以我觉得这一段时间就是蛮让我去看到说哦。自己表现不完美这件事情也没有关系。像前几天我看完刚看完 Barbie， 那里面就有提到类似的事情，就是说你可以允许自己表现不完美。我觉得只有一旦被就是允许自己表现不完美这件事情，才有可能进步啊。所以也还在慢慢适应当中，习惯录 Podcast 这件事情。不过到现在我都觉得这是一个蛮有趣的尝试，然后也是一个很有趣的体验。跟写作不一样的地方是，电子报通常都会比较要求自己要用更精炼、更短篇幅的事，跟更短篇幅去讲比较重要的事情。可是，在 p o c k e t s 当中，我可以加进很多自己的小故事啊，然后用更口语的方式去表达。那也希望我可以讲得越来越好。总之，希望可以持续进步，然后不要太在意完美这件事情。那最后，如果你喜欢这一集内容的话，欢迎。按赞、订阅、分享，五星好评刷起来！如果喜欢商业和新创故事内容的，也欢迎订阅 V K 科技阅读时间的电子报。每周固定周三中午在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友，也欢迎在各大 p a d c a s t 上收听。我是 V K， 下期见，拜拜。